0: Psst, la pampa, épisode 14, une carriole sur la Great Divide, partie
1: 2. Au moment de, de, de la naissance d'Axel, beaucoup de gens sont venus nous voir en nous disant, euh, bah ça y est, les aventures à vélo c'est terminé. Lorsqu'on est parti en Amérique du Nord, Axel avait 10 mois. Et au moment du retour, il avait passé plus de temps dans cette vie nomade que dans notre appartement à Lyon en tant que sédentaire. Parce que t'as plusieurs vies en une en fait hein. euh, T'as ta vie de voyageur à vélo, t'as ta vie euh, de logisticien, de technicien, et t'as ta vie de parent à gérer. Donc c'est des, des journées qui sont bien remplies.
0: S'il y avait dans le Larousse une définition du mot multicasquette, elle lirait certainement Olivier Godin. Journaliste, cycliste, trailer, écrivain, mari, papa, photographe et j'oublie sûrement la moitié de la liste, Olivier ne s'arrête pas. Ses aventures ne manquent pas, mais si je le reçois aujourd'hui, c'est pour celle qu'il a menée sur la Great Divide. Près de 5000 km et encore plus en dénivelé, menée sur la piste la plus connue du monde, depuis Banff au Canada jusqu'à la frontière mexicaine. Là déjà vous vous dites, ah oui quand même, mais vous ne m'avez pas laissé finir. Ce parcours, Olivier l'a fait avec Adeline, sa compagne, et Axel, leur bébé de 10 mois alors. Alors vous l'avez bien compris, c'est encore une histoire extraordinaire que je vous propose aujourd'hui. Une histoire de famille qui se déroule sur fond de gravier au milieu des grands espaces de l'Amérique profonde. Bonne écoute.
1: Quand on approche de la frontière avec les états unis il y a ce qu'on appelle « the wall », le mur, euh, qui est quelque chose que tous les voyageurs évoquent quand, euh, quand tu les rencontres. Et on te met en garde et on te dit euh, « tu vas voir, c'est impressionnant, c'est un mur, tu peux pas passer à vélo ». Donc nous, on a vécu les premiers jours avec cette rumeur et on s'est dit on va bien finir par y arriver à ce fameux, ce fameux mur. Et effectivement, c'est un obstacle qui pour un cycliste est assez compliqué à surmonter. Il a fallu en fait tout monter sur le dos, les vélos, la remorque, les bagages. En plusieurs étapes, on y a passé une grosse demi-journée. Adeline est montée dans un premier temps avec Axel, elle s'est installée au sommet de, cette, de, ce, de ce mur, et moi j'ai monté progressivement, étape par étape, l'ensemble du matériel, donc c'était très usant physiquement. Et en plus, Axel avait un début d'otite à ce moment-là, donc il avait de la fièvre. On n'était pas certain que ce soit une otite, parce qu'on ben, n'est on pas médecin et en capacité de poser un diagnostic clair, mais on savait qu'il avait de la fièvre, donc il y avait cette source d'inquiétude supplémentaire. Et euh, quand j'ai eu terminé de monter tout le matériel après avoir pataugé dans la boue, parce que tout était raviné par les pluies, il y avait énormément de, de racines, enfin, on tu allais parfois grimper à quatre pattes avec le matos sur l'épaule, sur euh, il y a eu une sorte de miracle qui s'est opéré. Et euh, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que tu te retrouves dans ce genre de, de situation, il y a toujours une... Une sorte dame bienfaitrice qui surgit de nulle part. Et là, ça a été le cas. Il y a des pêcheurs qui ont débarqué, une famille de pêcheurs qui était, euh, qui revenaient brodouilles d'ailleurs d'une campagne de pêche euh, dans, dans une, rivière, une rivière à proximité. On a chargé les vélos sur, euh, dans leur pick-up et euh, ils nous ont conduits jusqu'à jusqu la frontière qui était à une dizaine de kilomètres. Et euh, on a pu consulter un médecin il avait une chemise avec, euh, imprimée avec des truites, <rire> et il nous a dit euh, non mais rassurez-vous, il aurait eu la même otite si vous étiez resté chez vous, vous avez fait ce qu'il fallait, vous lui avez donné les bons médicaments, euh, il va falloir patienter 2-3 jours avant de reprendre la route et puis ça ira. L'Indiana Pass, c'est euh, le point culminant de la Great Divide, 3600 mètres d'altitude au Colorado, c'est un col qu'on attendait avec impatience parce que euh, symboliquement, l'impression qu'ensuite ça va toujours descendre, ce qui est pas vrai mais comme tu es tout en haut tu te dis ça y c'est est une sorte d'étape cruciale qui te, qui te déverrouille le, la, la, la porte du, de, du Nouveau Mexique. Ce jour-là la météo était assez défavorable et on a commencé à avoir de la neige autour de 3000 mètres. Et on s'est dit que potentiellement, si la météo se dégradait encore, notre rêve de grève Divide était terminé parce que euh, de la neige sur la piste, c'était quasiment impossible pour nous de, de poursuivre. Heureusement, c'est resté un épisode assez court et euh, on a progressé dans cet univers qui est assez... Euh, on tutoie le ciel, j'ai envie de dire, de manière assez littérale et d'autant plus quand le, il est très chargé et qu'il y, qu y a de la neige. C'est à la fois très excitant parce qu'on euh, atteint ce, ce, cette porte symbolique des 3600 mètres et en même temps on est dans un univers assez minéral. Sur le plan visuel, c'est assez, euh, assez étonnant à découvrir. L'altitude, c'est quelque chose qui, pour nous, pouvait être une problématique, comme on voyageait avec Axel, qui avait seulement 10 mois. On avait posé la question à notre pédiatre avant de partir, qui nous avait rassuré. et nous avait dit, quand vous montez en station, en voiture, au-dessus de 1500 mètres, ça peut être un risque parce que la montée est très rapide. À vélo, en fait, euh, les choses se font sur la durée. Et nous, on avait déjà pédalé plusieurs semaines, même plusieurs mois euh, à plus de 2000 mètres. Donc, on était acclimaté et axé le aussi Donc, en fait, il euh, n'y a eu aucun problème à 3600 mètres. Euh, et il était assez, assez à l'aise. En termes d'effort, c'est difficile, mais c'est pas. Euh, c'est une montée qui se fait sur la sur la durée, pendant 40 km on va monter euh, et voilà, toute la journée c'est notre objectif quand on l'atteint on est particulièrement content euh, on se serre dans les bras et, euh, et voilà, et puis il a fallu ensuite bivouaquer, on est descendu très légèrement mais pas, pas beaucoup, hein. à 3200 mètres c'était notre bivouac le plus élevé il a fait euh, entre moins 5 et moins 10 cette nuit-là. Heureusement, on a réussi à faire un feu malgré l'humidité. Et on a multiplié les couches, euh, sur Axel en particulier, pour pas qu'il ait, euh, qu ait froid. Et, euh, et voilà comment on a franchi euh, Indiana Pass. à vélo, il est justement intéressant parce qu'on peut s'arrêter n'importe quand. On n'est pas lié à un impératif d'arriver sur un point d'hébergement. Donc, on dressait la tente quasiment tous les soirs. Avec Axel, ça demande pas une préparation particulière, si ce n'est qu'on s'est interrogé quand même sur la façon dont on allait le faire dormir. On a finalement opté pour euh, une gigoteuse plus un sac de couchage adulte qu'on repliait sous lui pour pas qu'il aille se, se perdre dedans. Et puis après, euh, et ben on ajustait ajusté les couches de vêtements en fonction de la température et on a eu une grosse amplitude de température, je dirais de 40 jusqu'à moins 10 grosso modo. En Afrique, on a, euh, on a campé assez régulièrement, mais euh, on était très régulièrement invités aussi euh, dans les villages euh, par les gens qu'on qu croisait. Sur la, sur la Great Divide, euh, c'est quelque chose qui s'est produit aussi, mais moins parce qu'on était dans des zones beaucoup, euh, beaucoup moins peuplées. Mais par contre, l'accueil a été aussi très chaleureux. Il y a des gens qu'on appelle les, euh, les, les anges de la piste, les euh, Trail Angels, qui se font un plaisir d'accueillir les voyageurs à vélo et euh, nous offrent à boire, nous offrent une glace, nous offrent une part de tarte ou simplement euh, nous ouvrent la porte d'une euh, chambre avec un vrai lit et une douche. Et euh, quand on a plusieurs jours de piste derrière nous, ça n'a ça pas de prix. Les rencontres euh, sur la Great Divide sont rares, mais c'est peut-être justement ce qui fait leur richesse. On croise peu de monde à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un euh, on se confie beaucoup plus facilement et les gens qu'on croit justement ont aussi cette culture de l'accueil euh, ils ont le sens de l'hospitalité parce qu'ils connaissent je pense euh, la difficulté de vivre en pleine nature ils savent que le monde à l'extérieur il est à la fois magnifique mais en même temps il pousse l'homme dans ses derniers retranchements donc euh, on t'accueille assez facilement J'ai une rencontre en tête. Euh, ceux qui ont fait la Great Divide, ils la connaissent, j'ai envie de dire, quasiment... enfin C'est presque forcé de la rencontrer. Elle fait partie de ces anges de la, de la route. Elle s'appelle Barbara. Elle habite au Montana et euh, dans un endroit aussi complètement reculé. Elle a euh, acheté et monté un chalet spécifiquement pour les voyageurs à vélo il est accessible au premier arrivé. Tu te retrouves dans une sorte de maison de poupée là, sur, sur cette prairie. Là. Et euh, à l'intérieur, tout est, tout est beau, tout c'est est arrangé avec, avec goût. Euh, tu as de la pâte pour faire des pancakes, euh, tu as une bouteille de vin qui t'attend, tu des bonbons. Ça fait un tel contraste avec euh, la dureté de, de la piste, que tu euh, t'abandonnes tu, tu dans cet endroit, tu as envie d'y rester plusieurs jours. Après le jeu, c'est d'y rester une journée, deux journées, si vraiment tu es épuisé, tu, et tu laisses ta place. Mais c'est une rencontre super agréable, et euh, le, le fait de partager ce moment avec elle, ça te, euh, ouais, ça te réconcilie avec, euh, avec la nature humaine, et euh, ouais, c'est un moment que j'ai en tête, j'ai beaucoup apprécié cette, cette femme. il se passe quelque chose, quoi je suis, je, je suis pas dans le, dans le délire énergie et tout ça, mais j'ai l'impression vraiment que les gens apportent quelque chose à cet endroit, et le font vivre et lui donnent une âme, et, euh, et c'est toujours plaisant ouais, de, quand tu viens de nulle part, quand tu as affronté un peu la solitude de la piste, de se retrouver dans ces endroits-là. Mon bivouac de fou, euh, celui que j'ai vraiment en tête, c'est dans la forêt nationale de Gila, au Nouveau-Mexique, qui est euh, une zone complètement inattendue, pour nous, le Nouveau-Mexique, c'était une sorte d'étendue désertique avec des cactus, avec des décors un peu à la Breaking Bad. Et ça existe, cette, cette dimension-là, plus vers le sud. Mais dans la forêt de Gila, on est dans un endroit euh, avec pas mal de végétation. On a un peu l'impression d'être revenu euh, à l'ère du Jurassique tellement c'est luxuriant. Et on croise des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, tout un bestiaire nouveau avec... Euh, des serpents, des tarentules, Il euh, y, y, y a vraiment de, ouais, cette, cette dimension d'être plongé dans un univers complètement irréel. Et je me souviens, euh, c'était quasiment à la sortie de cette forêt-là, après 200 km sur une piste qui était défoncée, particulièrement exigeante. On a posé euh, notre tente sur un, une zone d'herbe un petit peu blondie par le soleil. Il y avait des arbres qui nous faisaient penser un peu... Euh, à des, à des eucalyptus euh, ça a mêlait plusieurs euh, régions du monde en un seul et même endroit c'était assez exceptionnel et il y avait le soleil qui descendait qui illuminait tout ça et on s'est posé on a on s'est installé après avoir vraiment euh, été euh, soumis à un effort assez intense durant toute la journée et ouais j'ai en tête cette lumière' j'aime beaucoup la photographie je trouve qu'elle se marie euh, vraiment très bien avec le avec l'univers du vélo en général et le voyage en particulier. Et, euh, et j'ai cette, euh, voilà, cette lumière en tête et, euh, et ces paysages assez incroyables dans un endroit qui était euh, bah, qu'on qu soupçonnait pas. Sur cette piste, euh, l'approvisionnement en nourriture, c'est un peu une, une problématique compliquée parce que euh, on est à l'écart de tout la plupart du temps euh, on traverse assez peu de villes même s'il y en a et comme on a un rythme assez peu euh, soutenu, on ne fait pas des centaines de kilomètres par jour nous on fait entre 50 et 60 kilomètres à peu près, on a parfois besoin de 4-5 jours d'autonomie et, euh, et souvent les points de ravitaillement, parfois c'est une simple station service dans laquelle on va trouver euh, des hot dogs, des chips, et une bouteille de coca, euh, pour nourrir un enfant de 10 mois c'est pas, pas l'idéal donc il faut s'adapter ouais, je crois que la communication, ça reste la base de tout. Euh, nous, quand on est parti, on l'a beaucoup fait en Afrique, parce que euh, le fait d'être tous les deux, on s'est aperçu que c'était à la fois quelque chose d'extrêmement positif, parce que ça nous permet d'aller de l'avant, mais c'est aussi être enfermé dans la, même, dans la même cellule, si je puis dire. Si tu ne fais pas attention, il euh, y a insidieusement quelque chose qui peut, qui peut venir s'établir entre, entre toi et l'autre si tu ne communiques pas énormément. C'est-à-dire que tu as beaucoup de temps à pédaler où euh, tu peux ressasser des, euh, des choses euh, que tu vas monter en épingle. Une petite contrariété sur la route, elle peut euh, tourner en colère magistrale parce que tu ne l'as pas euh, tué dans l'œuf. On avait instauré toutes les semaines, on s'accordait une heure pour se dire ce qu'on avait sur le cœur. Parfois, ça fait un petit peu, un petit peu mal, si tu veux, de, de parler à cœur ouvert comme ça. Et euh, si tu as suffisamment de recul, si tu es prêt à entendre, par contre, c'est très positif parce que justement, tu corriges le tir et tu évites justement euh, de, comment de, bah de, de garder des choses sous le tapis qui, font, qui vont finir par exploser. En Afrique, on avait fait ça pendant la traversée du Sahara. Et c'est là où vraiment le, la solitude nous était euh, arrivée comme une pierre au visage parce que euh, on n'avait pas du tout mesuré qu'on nous avait parlé de tout un tas de dangers en fait quand on est parti en Afrique on nous avait parlé des maladies des enlèvements des risques terroristes et tout ça mais personne nous avait dit que le danger pouvait venir de nous-mêmes en fin de compte. c'est adapté au milieu du Sahara comme dans ton appart euh, à Lyon bien entendu mais en réalité il y a aussi des, des troubles aussi insidieux qui peuvent s'instaurer dans une vie de, de couple en particulier quand tu as des, des enfants et que tu es accaparé justement par, par, tes, par tes enfants au quotidien c'est toujours bien de faire vivre ton couple de cette manière là et euh, de, de, de graisser un peu les rouages au quotidien en discutant, en échangeant et en partageant des choses que tu as sur le cœur qui ne sont pas forcément agréables à entendre sur le coup mais qui permettent d'aller euh, d'avant ouais, c'est clair Que la peur elle est toujours euh, bonne conseillère, faut pas complètement les occulter, faut pas qu'elle prenne le dessus, mais faut toujours les écouter. Moi, les peurs que j'avais, c'était euh, ouais, d'abord la santé d'Axel. Euh, on a été vigilant pour que tout se passe bien, et on se disait qu'en fin de compte, euh, bah, il peut déclarer des maladies infantiles sur la piste comme il est déclaré chez nous à, à Lyon. Après, euh, tu as des peurs aussi qui sont un peu plus comment entre guillemets. Euh, Perverse, des peurs euh, que tu vas fantasmer, que tu vas surévaluer. Et là, c'est un petit peu, euh, ça, ça peut être un obstacle au départ. Euh, on nous avait beaucoup parlé, par exemple, euh, quand on est parti en Amérique du Nord, des ours. Et c'est vrai que c'est une composante euh, à laquelle on n'a pas vraiment fait attention au départ. Et puis, euh, en arrivant au Canada, tout le monde nous a dit « Mais vous avez prévu quoi euh, pour faire face aux ours ?» Et nous, on a dit « Bah, rien de particulier, mais il y en a vraiment des ours. » Et ils nous ont dit « Ah oui, oui, ici, tout le monde est habitué à vivre avec les ours. » Et effectivement, dès le premier jour, on est tombé sur une mer, un ours noir, avec, euh, avec ses petits. Donc euh, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Après, on a tendance à surestimer parce que, ce type de peur, parce que ça fait appel à, à, nos, euh, à nos, nos peurs ancestrales, viscérales de l'animal sauvage. Mais en réalité, quand tu regardes les statistiques, le nombre d'agressions euh, et le nombre de, 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 de morts liées aux, aux bêtes sauvages et aux ours c'est dérisoire comparé à des accidents beaucoup plus concrets comme euh, les accidents de la route, par exemple. Donc voilà, ces peurs-là, il euh, faut les mettre de côté en être conscient, se dire que ça arrive, mais c'est anecdotique. quoi. Quand on est arrivé à la frontière mexicaine, euh, on a été ouais, soulagé parce que, euh, bah, quelque part, tu, on a relevé le défi. Et j'avoue que quasiment jusqu'au bout, il y a toujours eu un doute. Euh, alors, au départ, parce qu'on trouvait que la piste était trop exigeante. Après, parce que la météo s'en est mêlée aussi avec, avec l'arrivée de la neige. Euh, parce qu'il y a tout un tas de, de choses qui peuvent faire que du jour au lendemain, ton voyage est terminé. Un, une chute, un accident mécanique un peu complexe. Et le fait d'être arrivé au bout, c'était une satisfaction personnelle. On avait réussi notre, notre défi. Et il y a un soulagement aussi parce que euh, la piste a été vraiment exigeante jusqu'au bout, euh, sur le plan physique, euh, sur le plan de l'isolement aussi. La nature, c'est quelque chose de, de merveilleux, d'exaltant, de, mais qui est aussi usant sur la durée. Euh, et là, ça faisait trois mois qu'on évoluait en pleine nature, au milieu, de, au milieu de nulle part, dans la montagne. Donc le fait de se dire qu'on va bientôt reconnecter avec la civilisation... Euh, c'est une forme ouais, de, de, comment dire, de, euh, de, de soulagement quelque part ouais, c'est ça exactement et euh, même si euh, en fin de compte ça dure très peu de temps parce qu'après euh, on a tout de suite envie de repartir une fois qu'on est resté une semaine, qu'on a rechargé les batteries euh, qu'on a réussi à satisfaire nos besoins primaires on n'a qu'une envie c'est de remettre les boucles Arrivé au Mexique, enfin à la frontière mexicaine euh, on nous a dit euh, ne restez pas là, c'est une zone qui est euh, assez, euh, assez dangereuse, il enfin, y a des gros problèmes de sécurité, euh, surtout avec un enfant en bas âge, euh, on vous conseille d'aller euh, voir ailleurs grosso modo. On nous a aidé justement à quitter la frontière mexicaine parce qu'il faut bien se rendre compte quand on arrive là-bas, mais euh, là dans le désert du Chihuahua, il n'y a, y a rien. Donc euh, la communauté villageoise nous a, comment, nous a aidé à monter dans un pick-up jusqu'à une ville un petit peu plus au nord qui s'appelle Deming, où là on a pris un bus jusqu'à Phoenix. Et ensuite, on a poursuivi notre voyage à vélo en Californie, entre euh, Santa Barbara et San Francisco. Changement radical de décor. On est sur une zone beaucoup plus touristique, sur la route numéro 1. Mais ça faisait encore appel à, enfin, écho à toutes mes lectures, puisque c'est la... La route de, de, de Kerouac, notamment, voilà, avec euh, la route, Big
0: c'est la Qu'est-ce qu'on éprouve quand on s'éloigne des gens et qu'on voit leur silhouette diminuer dans la plaine jusqu'à n'être plus qu'un petit point qui finit par se dissoudre Le monde est trop grand et il nous engloutit sous sa voûte et adios. Ma garce de vie s'est mise à danser devant mes yeux et j'ai compris que quoi qu'on fasse, au fond, on perd son temps. Alors autant choisir la folie.
1: C'est une autre, une autre dimension des États-Unis et après, on a été euh, en Floride et à partir de la Floride, on a euh, rejoint Cancun, qui n'était pas du tout prévu. L'itinéraire, en fait, c'est quelque chose qu'on trace au début, on essaye d'avoir une ligne directrice, et après, on s'applique à ne pas la suivre ou quasi, quasiment pas. Parce que, bah, encore une fois, l'incertitude, c'est ce qui fait vraiment celle du voyage. Et, euh, et nous, on s'adapte, c'était déjà le cas en Afrique, euh, on se laisse porter un petit peu par, par les rencontres, par les recommandations d'autres voyageurs par la situation géopolitique, par la météo, et on a atterri à Cancun et on s'est dit qu'on nous avait fait une mauvaise blague, que vélo c'était pas du tout adapté, et en fin de compte, on a pris la tangente, et on s'est retrouvé dans des zones plus proches de la frontière du Belize et du Guatemala, qui sont effectivement beaucoup plus authentiques. On s'est laissé porter, on a fait 3000 bornes autour du Yucatan, et on a rajouté un petit peu de, du, du Chiapas aussi, et ça a été une super bonne expérience, alors que c'était pas prévu. Et ce qui m'a marqué en termes d'écart, c'est la disparité qui peut exister dans les niveaux de vie aux états unis Et euh, cette piste, elle est particulièrement riche sur ce plan-là parce qu'elle t'amène au devant de réalités complètement différentes. C'est-à-dire qu'on euh, a fréquenté à la fois des gens qui sont millionnaires, qui habitent dans des baraques qui sont complètement euh, enfin, impensables, même du point de vue européen, où les gens vivent à deux dans euh, 600 ou 700 mètres euh, carrés, où leur cuisine, c'est deux fois la taille de ton appart. Et euh, en même temps, on a été au contact de populations qui n'ont pas l'eau courante, qui habitent dans des mobilhommes délabrés. Et euh, on a fait le grand écart voilà, entre ces deux univers. C'est aussi toute la richesse du voyage à vélo, on l'avait déjà constaté en Afrique, c'est que tu es caméléon, tu vas à la rencontre de tout le monde et, euh, et tu prends, je pense, la pleine mesure de la réalité du monde, euh, à la fois des gens qui vivent dans des conditions euh, qui ne sont pas soutenables sur la, sur la durée, sur le plan, le, le plan écologique, et en même temps avec des gens qui vivent avec, avec trois fois rien. Le vélo ouais, est un bon moyen, justement, d'avoir une approche à la fois euh, sociale et euh, culturelle des choses. Ça te, ça te met dans des situations complètement improbables que tu peux pas. Euh, euh, provoquer autrement quoi. On a essayé d'atterrir en douceur, c'est-à-dire que on n'est pas revenu à Lyon on est revenu à Francfort et on a pédalé de Francfort jusqu'à Lyon pour revenir symboliquement à vélo et, euh, et je pense que c'est une bonne approche, ça te permet ouais, de, bah, de repenser à ton voyage euh, de te laisser une dizaine de jours pour euh, essayer de tout ranger dans ta tête euh, et d'arriver euh, euh, peut-être plus, euh, plus serein, plus disponible pour les autres, euh, que quand tu reviens c'est très brutal, hein, quand tu enfin, ce qu'on avait fait pour l'Afrique la, pour ouais, en, en 12 heures tu es de retour chez toi, c'est c'est compliqué à vivre. Là, ça te permet d'atterrir en douceur. On a choisi de partir en voyage à trois avec, euh, avec notre enfant pour être aux premières loges aussi. De tous ces développements, de tout ce qu'il allait pouvoir euh, apprendre sur la piste, euh, quand on reste à la maison, on n'a pas forcément euh, le temps ni le, le, le loisir d'assister à ses premières fois et euh, on souhaitait s'inventer une vie à trois et d'être justement les témoins privilégiés de toutes ces premières fois Axel il a appris à marcher en cours de route il a vu la mer pour la première fois euh, sur la, la côte pacifique euh, aux états unis il s'est mis à, à bricoler à creuser euh, euh, tout un tas de choses en fait euh, qu'on n'aurait pas forcément eu euh, la chance de voir si on était resté chez nous j'ai des souvenirs du Yellowstone où on est face à des bisons et on le voit réagir, on le voit réagir face à des chutes d'eau, enfin c'est des choses qui restent vraiment ancrées dans la mémoire 2020, on a accueilli Julia dans notre équipage, euh, qu'on a empressé de mettre euh, sur, euh, dans une remorque, en tout cas dans la remorque euh, qu'Axel avait utilisée lors de notre voyage euh, sur la Great Divide. En parallèle, lui, Axel a grandi, euh, il, a, il a six ans aujourd'hui, et euh, on a souhaité, du coup, comme je l'expliquais, euh, à chaque grand carrefour de notre existence... Renouer avec l'expérience du voyage à vélo et on est partis tous les quatre de Lyon cette fois-ci. On a, on a souhaité ne pas prendre l'avion lors de ce, ce périple-là. On est parti sur la Via Rona euh, jusqu'à Genève et à partir de Genève, euh, on a pris un train jusqu'à Hambourg et ensuite euh, on a découvert des, des destinations qu'on ne connaissait pas et qui sont absolument fabuleuses pour le voyage en famille qui sont le Danemark et la Suède. Sur deux mois, on a parcouru en un peu moins de 3000 km, il me semble, euh, avec nos deux enfants, donc dans des conditions un peu différentes. Ça nous a permis aussi cette expérience de mesurer que tous les enfants euh, ne sont pas les mêmes face à l'itinérance, face à la vie de nomade. Parce que Julia n'a pas eu tout à fait la même réaction qu'Axel. C'est vrai qu'Axel, c'était un enfant qui était assez euh, euh, facile pour voyager. Euh, je m'explique, il pouvait rester deux, 3 heures, même parfois quatre heures dans la remorque sans manifester l'envie de sortir. Julia, elle s'est très vite adaptée aussi à la remorque. Par contre, elle est beaucoup plus demandeuse euh, de, comment, de, de sortie. Et euh, quand elle a passé une heure et demie dans la remorque, ça suffit. Il faut s'arrêter, marquer une pause pour manger, pour jouer, euh, pour batifoler. Donc ça, c'est encore une fois s'adapter, réinventer le rythme et, euh, et avoir en tête toujours que ce sont les enfants qui décident euh, des étapes. Axel, il n'a pas joué les gros baroudeurs, euh, même s'il est toujours, mais c'est dans sa nature, il est très prévenant avec sa sœur et il nous a rendu vraiment service parce qu'en en fin de compte, euh, il s'est occupé d'elle et il est en âge et suffisamment mature pour pouvoir euh, jouer avec elle. Euh, alors, on n'a pas délégué complètement euh, l'éducation de Julia à Axel, hein, loin de là. Mais dans les moments les plus compliqués, quand il faut dresser la tente rapidement sous l'orage, par exemple, euh, on sait qu'on peut compter sur, euh, sur Axel pour, euh, pour la distraire à un moment. Et euh, en fait, je pense qu'ils s'amusent tous les deux. Et, et, et ça, c'est ouais, une, une dimension qu'on ne connaissait pas, mais qui est, euh, qui est assez agréable, euh, à la fois pour Axel, parce que ça tire vers le haut aussi, il gagne en, en autonomie. Pour Julia aussi, je pense. Et nous, ça nous permet ouais, d'être plus efficaces. Pour moi, le, le vélo, c'est une histoire de transmission. Alors, il y a un bon jeu de mots sur l'histoire de la transmission, mais euh, dans, les, dans, les deux, dans les deux sens, en fin de compte, euh, ça, ça permet, dans un cadre euh, privilégié, euh, de se concentrer sur soi-même, sur sa cellule familiale, euh, de faire un pas de côté par rapport à toutes les nuisances que tu peux avoir au quotidien. Du coup, tu es, es dans des bonnes conditions pour, euh, pour partager, pour profiter de l'autre en fait tu vis du temps de, de qualité quoi. Euh, donc c'est ça que j'aime beaucoup euh, justement quand on, quand on part en famille c'est d'être complètement euh, dispo pour assurer cette, euh, cet échange cette transmission, ce, ce partage cet éveil à la nature, cet éveil au, au, au goût de l'effort, euh, il me semble que c'est une bonne école hein, le, 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 voyage, le voyage de manière générale et le voyage à vélo en particulier ouais, c'est une certaine une forme d'école pour moi Quand le vélo s'arrête, quand tu, euh, tu mets un, un terme définitif à ton voyage, il y a un grand manque qui s'instaure, mais euh, qui est à la base purement physique. Le déficit d'effort, parce que après avoir pédalé euh, pendant une année, tous les jours, euh, pendant plusieurs heures, tu as envie de te reposer, mais rapidement, euh, tu t'aperçois qu'il y a une sorte de de vide en toi et tu as en tout cas en ce qui me concerne besoin euh, de renouer avec l'effort physique et c'est pour ça que moi je, je cours beaucoup, c'est une façon assez euh, spontanée et rapide le matin ou le soir euh, d'avoir ta petite dose d'effort physique euh, au quotidien après euh, moi j'envisage le voyage à chaque fois comme des parenthèses c'est des chapitres de ma vie qui sont extrêmement denses, qui, euh, qui jalonnent mon, mon roman personnel, mon roman familial mais euh, ils s'intègrent dans un tout euh, j'ai besoin de rentrer à la maison, j'ai besoin de revoir mes proches j'ai besoin d'avoir une vie sédentaire de temps en temps pour me retrouver différemment et j'ai autant besoin de repartir régulièrement quoi. donc je suis content de rentrer en, de, manière, de manière générale, même si l'envie de partir elle, elle me taraude en permanence mais oui je suis content de, de partir je pense que la question de ce qu'on peut perdre en quand on voyage à vélo, elle renvoie à la question du, euh, du retour. Moi, je l'ai euh, constaté lors de notre voyage en Afrique. Quand on est revenu, je me suis retrouvé un petit peu démuni. Autant on avait préparé énormément euh, notre départ, autant on n'a jamais pensé au retour. On s'est mis à penser au retour au moment euh, d'arriver euh, à captain en Afrique du Sud. On s'est dit « oulala, là là, dans quelques jours, on va rentrer à la maison ». On a mis 18 mois pour descendre, on va mettre 12 heures pour revenir, qu'est-ce qu'on va trouver quoi Et en fait, ce que tu ne euh, vis pas, c'est tout ce que les autres continuent de vivre quand tu es loin de, de chez toi. Ta famille, ton entourage, eux, ils ne s'arrêtent pas de vivre pour autant et heureusement. Et, euh, et du coup, il faut que tu reprennes le train en marche. il y a un petit décalage qui s'est instauré parce que toi, tu as vécu une autre expérience très intense euh, il me semble que le temps compte double voire triple dans, ces, dans, dans, dans ce cas de figure quand tu voyages euh, c'est extrêmement, ouais, extrêmement dense, extrêmement enrichissant et arriver ensuite à recoller les morceaux quand tu reviens chez toi quand tu renoues avec ta vie d'avant, quand tu renoues avec ta, ta famille, ton entourage ce qui est une joie hein, parce que c'est ce qui te manque le plus quand tu es en voyage hein, c'est tes proches, ta, tes parents, ta famille euh, mais euh, il faut arriver à trouver, euh, je pense, la bonne attitude, la bonne façon de, de raconter ou de ne pas raconter. D'ailleurs, parfois, ça peut être de ne pas forcément raconter ton, ton récit pour, euh, bah, pour euh, remettre les, la machine en route et réapprendre à vivre euh, avec, euh, avec les tiens dans ton, dans ton milieu d'origine. Mes rêves de voyage, euh, c'est quelque chose qui vient me, je vais dire me hanter, c'est pas le mot, mais c'est quelque chose qui, 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 a, qui me stimule euh, au quotidien. Euh, je passe pas une journée sans me projeter dans un voyage, je rêve dans les cartes. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, dès qu'il y a du relief, j'aime bien monter, quand ça grimpe. Euh, bah, tu Prendre la hauteur au sens propre comme au sens figuré. Euh, Adeline aussi, elle aime, elle aime bien cette, cette dimension-là. Donc, euh, on est attiré par l'Amérique du Sud. Euh, moi, je suis attiré aussi par euh, le Pamir et tout ça. Adeline, un petit peu moins. Euh, mais je pense que euh, notre force, justement, c'est d'arriver... Euh, imaginer des voyages dans lesquels on peut s'accomplir tous les deux et, euh, et s'épanouir. Après, euh, je pense que c'est même un détail, en fait, la destination. Ce qui est important de cultiver, c'est l'envie de partir. Euh, l'envie de partir, on l'a tous les deux et euh, ensuite, euh, bah, peu importe où on met les roues, il y a toujours une aventure qui se dessine.
0: épisode 14 c'est déjà terminé j'espère que cet épisode vous a plu si oui, vous connaissez l'histoire, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast et en abonnant vos proches, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur Instagram at c'est très important pour faire connaître le podcast et ainsi faire découvrir le voyage à vélo, je vous en remercie beaucoup d'avance merci à toi Olivier pour ta simplicité et ta générosité ce fut un plaisir de pouvoir si longuement discuter avec toi et en vrai te surcroît a ton tour, tu as nourri mes rêves de voyage en famille. L'histoire formidable que nous vous avons racontée aujourd'hui fait l'objet d'un très joli livre, Prends ma roue, dans lequel je vous conseille vivement de vous plonger. Et si cette aventure vous a inspiré, vous pouvez aussi vous procurer le deuxième livre d'Olivier à vélo 50 itinéraires pour pédaler le nez au vent chez Gallimard. Ses références et où trouver ces ouvrages sont dans la description de l'épisode. Enfin, vous pouvez retrouver Olivier sur Instagram at ainsi que sur Facebook, Twitter et Strava. La musique est de Cédric Clavel et le mixage et le montage de moi-même. Et pour nous, on se retrouve très vite en décembre pour une petite surprise digne du Papa Noël. À bientôt